0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Didima Cecília ah, Ao plano espiritual, né, encontram-se lá com Ribas, né? Né? lá do nosso Túlio, a renascer né, através do, do, do casal Serpa e Vera né, Caio Serpa e Vera e agora havia a necessidade do renascimento também do Desidério que é o pai da Evelina, que se encontra numa situação no plano espiritual também bastante comprometedora bastante sofrida né. então e aí começa-se a planejar é, um novo futuro e para a gente recordar um pedacinho da, é, da semana passada, a última coisa, o mentor né, acolheu acolheu tanto a, a Evelina quanto o com a lhaneza de hábito, ouviu-lhes atentamente os projetos, né? são esses projetos do renascimento dos nossos companheiros, né? do Túlio e mais do Desidério. Entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiram. preferiam fosse mais longo. Meus caros, quando a Sra. nosso Fantini chegaram até nós, não somente promovemos o socorro preciso, como também solicitamos anotar, como também solicitamos anotações de todos os eventos familiares de que se veem partícipes. Sabemos agora em documentação adequada tudo aquilo de que se informaram. Quanto aos nossos deveres de ordem moral, já não entendemos aqui suficientemente em dilatadas entrevistas. Orientação possuímos. Como é fácil de entender, alcançamos a faixa de ação plena no trabalho espiritual que vocês, aliás, reclamaram por reiterada, reiteradas vezes. Então, depois dessa fala né, do, do mentor Ribas, o Fantini indaga. Né, Será justo continuar vindo em favor dos nossos? perguntou no sucesso de acertar. Obrigação, meu amigo, nossa obrigação. Então, qual foi a resposta do Ribas? Não é justo ajudar né, é, esses que foram nossos enrolados né, e na, nessa trama de vida aí anterior, mas é obrigação, né, é nossa obrigação fazer alguma coisa para acertar né, todos essas, esses equívocos do passado. Declarou Ribas. Os que conhecem precisam auxiliar os que ignoram. E não apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar. E aí Evelina, tímida, pergunta-lhe, acaso ser nos alícito mentalizar encarnações para Mancini, quer dizer, Túlio Mancini e meu pai, em futuro próximo? Ao que Rivas lhe explica e responde imediatamente como não minha filha para isso contudo é indispensável estabelecer dados concretos como planejamento exato como planejamento exato sem dúvida somos uma família só na semana passada a gente ainda falava isso né Flavio como as coisas vão se encaixando né como a elos de uma mesma corrente né? e a gente vê no fundo que nós somos uma família muito maior do que nós mesmos imaginamos né? e ele aqui coloca né? somos uma família só perante a divina providência e estamos todos interligados com o dever da assistência mútua né? aquilo que que ele falou, né, a nossa obrigação para com o outro e do outro para conosco, né, é o que vai fazer com que haja a transformação moral de todos nós, né, é o apoio, a ajuda, né, a interferência, como ele diz aqui, aqueles que sabem mais precisam auxiliar, aqueles que ignoram, a evolução é a nossa lenda tenta caminhar de retorno para Deus. Continua Ribas. Os que mais amam vão à frente, traçando o caminho aos sons. Então, quer dizer, complementando, né, aquilo que nós iniciamos realmente no conteúdo de hoje, né, que é nossa obrigação auxiliar, porque se a gente já conhece alguma coisa, é o nosso dever auxiliar aqueles que Ignoram. E não é simplesmente auxiliar, né? como ele diz aqui. Não é apenas auxiliar simplesmente, mas auxiliar com muito amor. E André Luiz continua. Estimaríamos alguma indicação, um conselho para começar? Aventou Fantini, evidenciando a preocupação de quem não desejava ser importuno. O orientador resumiu. Estamos com o esclarecimento de dez dias passados. Enviarei observador imparcial ainda hoje a São Paulo para conhecer as condições gerais dos irmãos implicados no assunto, ao passo que vocês dois, amanhã mesmo, poderão visitar o São Paulista, buscando o necessário contato com os familiares que ainda não puderam rever. De volta amanhã à noite, de volta amanhã à noite, entraremos em estudos produtivos, de vez que disporemos de elementos esclarecedores, atuais e corretos. O entendimento foi encerrado. Então, como a gente vê, né? a serenidade do Ripples no planejamento das ações, né? Como é tudo feito com muita atenção, né? Com muito, é como ele diz aqui, né? Sem nenhuma precipitação. E ele lembra, né? Essas verdades todas que foram reveladas têm apenas dez dias, né? Então é preciso que essas ideias amadureçam devagar, né? que a gente possa ir é, amadurecendo né, é, as ações do futuro. No dia seguinte, em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram a cidade, em cujos arredores, Amâncio edificara o ninho doméstico. Então, Amâncio era aquele... É companheiro né, de caça do, do Ernesto Fantini, que concluiu a intenção do próprio Fantini, que era acabar com a vida do Desidério. Então, na verdade, quem fez isso foi o Amâncio. E eles hoje iriam visitar o lar do Amâncio, então, seguida por aquele que se lhe fizeram irmão e benfeitor inseparável, Velina transpôs os umbrais da antiga residência. E foi um doce voltar aos dias da meninice. Parecia-lhe estar regressando sequiosa de afeto, Cílio Solarengo, como nos tempos da juventude. De vez em quando eu vou olhar para a tela para ver se por acaso o som acabar, vocês me avisam, porque minha internet também está aqui fraquinha. Mas ela não vai cair não, hoje ela não vai não, se Deus quiser. Então, voltamos aqui. Então, Evelina estava voltando ao seu lar de juventude, né? Parecia estar regressando sequiosa de afeto ao domicílio solareno, como nos tempos da juventude, quando se lhe abriam as férias escolares. Além, o pomar farto. Aqui, a porteira vestida de trepadeira silvestre. Mais alguns passos o pátio enorme espraiando-se na direção dos lagos, terreiros de tratamento do café. Apoiando-se no braço do amigo, a moça caminhou até a porta da entrada, sob o império das reminiscências que lhe senhoriavam a alma. Atravessou-a com o enternecimento de quem penetra um local profundamente sagrado ao coração. O mesmo ambiente revestido de paz, a sala de visitas com o um velho mobiliário que lhe falava tão orgulhoso. O relógio de parede que a genitora se orgulhava de haver recebido dos avós, tapetes em peles dos bracaiás que a mancha batera nos seus áureos tempos de caçador quando de várias incursões em Mato Grosso. O lustre de cinco lâmpadas apenderem do teto e o piano, em que tantas vezes apanhara, estasiada os ágeis dedos maternos nas interpretações de Chopin. Uma surpresa banhou-a de, de júbilo. Na parte superior do instrumento, ao lado de esquecidas composições musicais, jazia uma foto que a retratava que Aveline na juventude e junto a essa recordação de família uma rosa desbotada lhe comunicava a ternura materna a moça correu para a, vanda, para a varanda lateral imagina né, a emoção da Eveline né, ao ver aquela rosa ali, já um pouco murcha, mas representando né, que a mãe de vez em quando colocava uma florzinha ali no retratinho dela, como que para lembrar, lembrar a saudade, né, da filha. A moça correu para a varanda lateral, em que Amâncio e a esposa costumavam descansar após as refeições, e ali os encontrou em serena palestra, cada qual em sua poltrona. Então, dominada por indizível emoção, Ajoelhou-se, Evelina ajoelhou-se, diante da janitora, em cujo rosto descobrira mais rugas, emolduradas por mais amplas faixas de cabelos brancos, e depondo a cabeça em seus joelhos, chorou convulsivamente, como o fazia, nas contrariedades e caprichos da infância, então quer dizer ela recordando, né, envolvida naquele ambiente da sua mocidade, né, foi paga de uma emoção incontrolável. Dona Brígida não lhe registou a presença, então quer dizer a mãe não conseguiu captar conscientemente a presença espiritual da, da Eveline, né, a presença do espírito da filha em sentido direto. Entretanto parou o olhar cismarento no arvoredo próximo sentindo de súbito intraduzíveis saudades da filha represaram-se-lhes lágrimas que não chegavam a cair e ela pensava que vontade de rever minha querida Evelina e esta que lhe captava os pensamentos respondia mamãe Mãezinha, estou aqui. Então, quer dizer, o diálogo né, era praticamente quase que mental. Né? A mãe pensou, né, que vontade de rever minha querida Eveline. E a Eveline responde mentalmente. Mamãe, mãezinha, eu estou aqui. Escoados alguns minutos de silêncio, o dono da casa, no caso Amâncio, ainda se achava sob a curiosa observação de Ernesto a examinar nele os estragos do tempo adoresceu expressivo olhar a companheira e indagou. Por que parou a conversa, meu bem? Pensando em que? Carregava-se-lhe a voz da gentileza características do homem que não se permite deteriorar a devoção pela mulher depois do casamento surpreendendo Fantine pela delicadeza com que se vazava então quer dizer, na verdade né, Amâncio já amava né, a esposa do Desidério que é né, o pai da Eveline não sei explicar Amâncio anotou Brígida então, quer dizer, a mãe de Eveline disse que não sabia explicar mas venho sentindo imensa saudades de nossa filha. Dois anos de ausência. Né? Havia dois anos do desenlace da nossa querida Eveline. E mais concentrada, né? a mãe de Eveline pergunta, né? interroga. Por que haveria de partir assim tão cedo? Ao que a mãe se responde? Tolinha, objetou o marido com Admirável desvio, o irremediável pede esquecimento, o passado não volta. E a mãe de Eveline continuou dizendo, Creio Pim, que haverá outra vida, na qual se encontrarão os que muito se amaram neste mundo. Que Amâncio respondeu, os filósofos dizem isso, mas práticos afirmam, e com razão, que nada se conhece de nados, além da certidão de óbito. Ele ainda fez um pequeno gracejo. Né? Nesse momento, Ernesto tateou-lhe a cabeça com uma das mãos. Então, quer dizer, Ernesto Fantini aproximou-se né, do, do Amâncio, né? tocou-lhe a cabeça com as mãos, como a pesquisar-lhes as elucubações imanifestas e, e identificou-lhe, cravadas na memória, as cenas vivas do assassino de Desidério, profundamente bloqueada nos escaninhos da NEM. Ele percebeu que o, o, o fato feito, né? o assassinato cometido atrás, guardado, né, de forma permanentemente inteira, com cenas vivas na mente do Desinério, mas bloqueada nos escaninhos da mente então estavam guardados lá na mente do nosso amante, né, mas se fosse assim como um esquecimento do passado, né no entanto, algo lhe dizia no, no íntimo que lhe não era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo então, quer dizer, Fantini é, Ernesto Fantini né, percebeu que não poderia trazer lembrança a lembrança à consciência do, do, do amâncio não era hora de fazê-lo reviver né, aquelas atitudes, quer dizer quebraria aquele clima né, que estava desenvolvendo-se naquele momento no diálogo entre a mãe, a brígida mãe da Eveline, com o novo esposo né, o Amâncio, naquele colóquio ali, né, daquela paz daquele ambiente né, naquela calma naquele silêncio né, em que todos estavam envolvidos então Fantini percebeu que não lhe era lícito convocar o espírito do companheiro a qualquer estado negativo absolutamente inútil né? quando tudo lhe fazia crer que Amâncio se transformara num esteio de trabalho respeitável para famílias numerosas então quer dizer, o Amâncio cometeu o ato lá né? indevido, claro né? tirando a, a, a vida do Desidério mas, em compensação, havia nele também toda uma vibração de, é, de pro, proporcionar né, o maior bem-estar à esposa. E fez isso a vida inteira também, né, com a própria Evelyn. Viu ali, não somente devotado e terno para com a mulher que lhe fora vítima, porquanto quanto era fácil adivinhar-lhe igualmente a condição de administrador estimado e digno, através dos empregados tranquilos e felizes que se lhe aglomeravam em derredor da casa. Então, quer dizer, apesar de toda aquela atitude, né? Indevida, impensada, né? Com certeza, né? Envolvido pela paixão, né? Pelo amor que ele já tinha é, por Brígida, né? isso o levou a tirar a vida de Desidério, né? que nesse caso né? era fonte de ciúme do Fantine, né? da própria esposa. Né? E além disso, Fantine ainda pensava, por que haveria de, de acusá-lo se ele, Ernesto, apenas não exterminara Desidério por falta de pontaria? Né? Então ele fez a pergunta para ele mesmo. Por que lembrar que foi ele que matou Desidério se a intenção era minha? Só eu, né? Fantini só não o fez porque errou na mira do tiro. né? Perante Deus e a própria consciência... Não seria tão criminoso quanto o amigo que tivera a infelicidade de atingir o alvo? Né? Então, quer dizer, Fantini percebeu né, que o evento estava lá gravado bem no fundo da mente do, do, do Amâncio mas aí ele refletiu né? é aquele, aquela vigilância né, para a gente não precipitar as situações então ele começou a refletir né? a intenção de fazer o assassinato não era dele ele só não o fez porque errou a pontaria mas a intenção não o fazia tão culpado quanto o próprio Amâncio semelhantes reflexões escaldavam-lhe a cabeça quando escutou Ivelina que se queixava em pranto para o coração materno oh mãezinha Sei agora que meu pai erra nas sombras da alma. Transformou-se num espírito empedernido no O que poderemos fazer nós duas para ajudá-lo? Então, Eveline estava ainda né, tentando um diálogo mental com a própria mãe. Né? E ela já havia pensado na possibilidade do reencarne do próprio pai do Desidério, que se encontrava naquele né, espírito obsessor lá na antiga casa é, do Fantini até aí, a mente de Brígida quer dizer, a mãe de Eveline, fundamentalmente distanciada de qualquer preocupação com o primeiro esposo então quer dizer na cabeça dela não tinha lembrança nenhuma do Desidério se não doloroso e vago impulso de retorno ao passado sem permitir-lhe que a imagem de Desidério se lhe esmicuísse na lembrança mas a filha insistiu então quer dizer a, a Eveline tentando né, mentalmente envolvê-la à lembrança do Desidério mas ela não conseguiu de imediato porque a mãe não lembrou, né? É, exatamente. E aí ela continuou, quer dizer, Eveline continuou mentalmente numa tentação de fazer um processo, intuição sobre a mãe, né? Auxilie, mãezinha, auxilie meu pai para que volte à vida terrestre. Quem sabe a senhora e meu pai Amâncio vivem quase sós nesta casa. Um menino, um do coração. Então, nesse trecho de súplica filial, a genitora deixou-se empolgar pela ideia de que estavam ela e o segundo esposo envelhecendo no corpo físico sem qualquer descendente e que uma criança perfilhada por eles seria talvez um apoio para o futuro. Então quer dizer, quando tem lá no livro dos Espíritos, né, se os Espíritos influenciam sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, né? E os quando Kardec pergunta né, se os Espíritos influenciam sobre o nosso pensamento, e os Espíritos respondem que muito mais do que a gente pode imaginar, nós estamos vendo aqui dentro desse diálogo mental como as coisas acontecem, né? Ao contato com as palavras de Eveline, né? Então, quer dizer, a Eveline estava mentalmente intuindo a ela, né? A que ventilasse a possibilidade de receber o desidério reencarnado. Ao contato das palavras de Eveline, cresceram-lhe os pensamentos nessa direção. E aí ela realmente passou a refletir. Um menino, alguém que lhes povoasse a existência de esperanças novas, alguém que lhe con... que alguém que continuasse a sustentação dos reais de trabalho naquele diminuto recanto de solo. Movida pelo entusiasmo da filha, que lhe assimilava os pensamentos de adesão ao tema fundamental de mensagem. De alma para alma, Brígida sondou um companheiro. Então, aí realmente né, já tinha se concretizado o entrosamento dos dois pensamentos. Do pensamento da Eveline sobre é, o pensamento da Brígida, sua mãe. E ela diz né, para o Amâncio, Amâncio muitas vezes pensam em nossa velhice solitária com tantas possibilidades em mão. não concordaria você em que tomássemos um garoto para ser o filho que não temos? Que ideia! né? O Amancio respondeu imediatamente. Em nossa idade, ao que Brígida responde, não somos tão velhos. Ora, Brígida, era o que faltava. Você não acha esquisito terminarmos a vida fazendo uma madeira para a criança, aí ela abri da... e se for o contrário, Deus poderá conceder-nos dilatado tempo ainda na Terra e se deixássemos aqui um bravo rapaz que nos administrasse a fazenda, dando continuidade à nossa organização. Não tem o seu otimismo Apontou o marido. Então, quer dizer, a Amâncio respondeu né, a indagação dela, que não encontrava aquela ideia, que não abraçava aquela ideia com tanto otimismo. Apontou o marido com generosidade e carinho. Ali transbordarem da voz. Então, quer dizer, a gente havia que o Amâncio realmente sentia, né um verdadeiro e sincero. É, amor e afeto pela brígida mas sempre admirei os seus caprichos então ele continua né? que admirava os caprichos dela não me oponho aos seus desejos mas exijo que seja um homenzinho que venha para cá ao nascer sem que os pais nos incomodem e que chore pouco tudo isso desde que você nada reclame da trabalheira então, quer dizer, a gente vê que o Amâncio tem toda uma forma também, muito é, alegre, né, procurando descontrair a, a, as questões, né, leva tudo num sentido, num, num, tipo assim, num impregnar de alegria, né, para as situações, né, então ele falou que tudo bem, mas desde que fosse menino, que não chorasse muito, né, e que ela não reclamasse da trabalheira de começar tudo de novo daquela idade a cuidar de novamente de uma criança né? ao que Brígida respondeu cheia de felicidade ó oh, Amâncio, que alegria ante o júbilo da esposa que se transfigurara feliz o interlocutor sentiu misteriosa ventura acariciando-lhes as entranhas do ser levantara-se Evelina e avançara para ele osculando-lhe os cabelos né? quer dizer, beijando-lhe os cabelos agrisalhados ao mesmo tempo em que se estendia a destra sobre o tórax qual se lhe afagasse o coração então quer dizer, Evelina do plano espiritual aproximou-se do amante, beijou-lhe a cabeça né? como amor mesmo, né? como é, sentindo-se emocionada e feliz né, pela forma com que a Mancha tratava a mãe com tanto carinho, com tanto respeito, né, dando atenção a todos os desejos dela, né, a gente viu isso também aqui através do, 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 dos diálogos. Né. E aí ela foi, afastou se quer dizer, afastou-se da mãe, que até então ela estava lá num colóquio mental bem próximo da mãezinha, aproximou-se do amâncio, beijou-lhe a cabeça e tocou-lhe o tórax com a mão como lhe fizesse um carinho no seu coração. E aí terminamos o capítulo 21. E o capítulo 22 né, tem como título Bases de Novo por Vir. Então, quer dizer, as ideias né, já estavam começando a se concretizar, né? já havia sido tocado o coração da Brígida, né, para que recebesse o Desidério, né, é, Brígida e o Amâncio, né, da mesma forma que já havia sido tocado lá no capítulo anterior, né, o coração da Vera e o coração do próprio Caio Serpa para receberem o Túlio Mancini como filho. Então, quer dizer, agora... É, teria que se concretizar todos esses projetos então o capítulo começa assim, André Luiz colocando para gente, no dia imediato quer dizer, no dia seguinte, a conferência com então, quer dizer, voltaram ao plano espiritual Ernesto e Eveline confiaram-lhe sucinto relatório da visita realizada na véspera a que o mentor deu ouvidos atentos né, a gente sabe que o nosso riba gosta de levar a coisa com bastante calma, né? É, característica de espírito experiente, de espírito superior, né? E era, na verdade, o orientador, né? Estava na condição de orientador espiritual de Ernesto e Evelyn Então ele escutou né, todos, toda essa história que a gente viu, todo esse o mental entre a Eveline e a mãe, né? a colocação que a mãe fez para o próprio Amâncio, né? e o aceitar, é, de maneira descontraída até a ideia, né? que o Amâncio. Então, Ribas ouviu isso com muito atento. E continua André Luiz, esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas alinhadas em arquivo próprio. E iniciou o trabalho mais importante da entrevista, analisando a situação de Túlio Mancini. Então Túlio Mancini, só para a gente recordar direitinho, era aquele jovem apaixonado por Eveline, antes, bem antes lá do casamento do Serpa com a Eveline, né, do Caio Serpa com a Eveline. E o Caio também havia e pensava que tinha sido ele que tinha assassinado o Mancinho, né? Então e Mas aí tinha o, agora cria-se né, um laço de, de, de comprometimento. Considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. E a gente viu né, nos, nos capítulos anteriores que o Túlio ainda estava muito arraigado naquele tempo passado com toda aquela é, juventude né, meio irresponsável, né, naquela paixão descontrolada por Eveline. E não estava apresentando, vamos dizer assim, grandes amadurecimentos estuais. Então considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora certa cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-se-lhe o renascimento próximo. Então, quer dizer, ele estava vendo a ficha do Túlio, reconhecendo as reais condições espirituais do Túlio, mas isso não tirava né, de Evelina aquele compromisso né, de ajudar o rapaz. A gente viu lá, né, quando... Túlio se reencontra com Eveline... ele nem tinha consciência... De que, de que havia desencarnado... né? pensou que havia encontrado... depois de muito tempo ainda... na vida material... e André Luiz... então continua para gente... estabelecendo bases para o futuro... ele Ribas... traçaram um programa de ação imediata... e mais claramente definida... para os dois amigos... Eveline infantil, em cujo desempenho, se lhes aplicassem as forças com a eficiência precisa. Eveline permaneceria a sós ao pé de Mansinho, continuando a presidir de quanto possível a renovação mental, ao passo que Ernesto se encaminharia diretamente ao plano físico de a colaborar no limite de seus recursos a benefício de Desidério e de Elisa, né, que era a sua ex-esposa. Carecedores de urgente e fraternal socorro. E a gente vê aí, né, que a obsessão de Desidério sobre a Elisa, né, tava lhe tirando até, vamos dizer assim, né, a o controle mental, né? Então se achavam realmente, Desidério no plano espiritual, Elisa ainda encarnada, mas bastante comprometidos né, com a obsessão de Desidério sobre Elisa, os dois precisavam de muita ajuda, tanto Elisa encarnada quanto o Desidério desencarnado. Então entenderam-se com diversos diretores de serviço domiciliados em esferas supores, e granjear autoridade suficiente para funcionar na solução dos problemas alusivos aos renascimentos que se fizeram necessários em favor de reequilíbrio do grupo. Então, quer dizer, como a gente viu, né? como a, 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 a justiça divina é perfeita, né? como as coisas vão acontecendo e reacontecendo os encontros né? então na vida tem encontros e desencontros e novos encontros lá na frente né? como a gente viu aqui nesse livro como a gente está vendo né? nessa história brilhante que André Luiz está trazendo para a gente a moça porém ao registrar-lhe as instruções raciocinou pesarosa instrutor Ribas não me será concedido, então, visitar meu pai e abraçá-lo agora? O senhor compreende as minhas saudades? Então, quer dizer, na verdade, Eveline foi rever a mãe, né, com o um novo esposo, Amâncio. Mas não tinha assistido, não tinha visto, não tinha ainda se encontrado com Desidério, né, que era o seu pai é, biológico, né? então ela antes de Fantini ficaria responsável pelo reencarne de Desidério. e ela seria responsável pelo reencarne de Túlio, mas aí ela questionou, não seria possível né, antes de, de haver né, essa, essa, essa definição de cada um partir para o seu trabalho próprio se ela tivesse a oportunidade de rever o pai ao que Ribas responde entendo sim mas a condição de desidério não nos aconselha espontaneidade nas atitudes. Para ajudá-lo com segurança, é imperioso examinar previamente as nossas menores manifestações. Mesmo as minhas? Quer dizer, perguntou Iveline. Eveline, né? Então, quer dizer, ela era filha, né? Será que ela pensaria ou emitiria alguma vibração que pudesse trazer mais problemas para o pai? Né? Será que o pai teria, né? aí a gente entende agora um pouco o Ribas, né? será que o pai teria condições emocionais de rever a filha desencarnada? Né? E aí o Ribas continua, até mesmo as suas maneiras de filha entram em linha de conta, Aquele rebelde e nobre coração que lhe serviu de pai, possui qualidades notáveis que serão desentranhadas em momento oportuno. Convém, filha, não venhamos a estragar oportunidades. Paciência. Então, quer dizer, o que, que Riba estava dizendo? Riba sabia que no fundo o desidério tinha né, recordações, qualidades notáveis, coração nobre. Né? de tempos lá... Né? no início da vida anterior... Né? como pai de Evelina. Como assim? Aí a Evelina pergunta... o né? que, que significa... Né? convém que não venhamos estragar as oportunidades... e o que, que significava ter paciência? Né? Porque o, o Ribas falou paciência... E o André Luiz, assim, colocou reticência, né, como se fosse possível acrescentar mais alguma coisa, mas não acrescentou, ficou na paciência. Como assim? Aí Ribas explicou, ele deve reencontrá-la em momento de mais alta compreensão. Realmente, né, a gente viu a condição espiritual em que Desindério se encontra nesse momento, né. É, em que fazendo Elisa sofrer, sofre tanto quanto ou mais que ela própria. Fantine assiste Loá diariamente, através da palavra edificante, em tarefa idêntica ao apostolado doméstico que a sua dedicação desenvolve no amparo a Mancini, empenhando-se a despertá-lo para as alegrias da espiritualidade. Então, quer dizer... É, Eveline faria esse trabalho... Né, de assistir... diariamente... com palavras edificantes... o Mancini... enquanto que o Fantini... Né, é, faria a mesma coisa... com o Desidério. Então, os dois fariam... na verdade um processo de despertamento do bem, da bondade, da verdade, no coração dos dois irmãos mais comprometidos espiritualmente, né? Que era o Túlio Mancini, cuja responsabilidade Evelina assumiu de conduzir, de reconduzir para o caminho do bem, e o, o Ernesto Fantini assumiu, né, ao se deparar com o desidério no seu próprio lar é, terreno, assumiu a responsabilidade também de reconduzir. Então, a empenhança despertaram para as alegrias da espiritualidade maior. Ao mesmo tempo em que nesse mistério, ambos aprenderão a readquirir o respeito e o afeto mútuos. Então, quer dizer, tanto o Mancini né, iria reaprender, né, readquirir esse respeito e esse afeto, e o desidério da mesma porte. Então, a missão dos dois era a mesma, só que com espíritos diferentes. Eveline teria é, a, a tarefa de reconduzir espiritualmente o Túlio Mancini, enquanto que o Ernesto Fantini teria a responsabilidade de conduzir espiritualmente o desidério. Depois de um sorriso amistoso, Túlio pergunta... É, perdão, Ribas pergunta... Não é isso mesmo que sucede a você em relação a Túlio? E Eveline aqueceu. Isso, entretanto, prolongou-se o mentor. Não obstará sua intervenção nos acontecimentos... Quando as circunstâncias nolas surgirem. Você pode e deve oferecer... E deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto... A sua influência filial a nosso ver precisa ser usada em favor dele mesmo. Então quer dizer, em outras palavras, que o aqui, que o pai não estava realmente em condições espirituais de recebê-la, de vê-la, né, nesse momento. Então ela precisaria ter paciência para quando chegasse o momento, aí sim, ela iria reencontrar com o pai então a senhora Cantini calou-se e Fantini aparteou, instrutor se não sou importuno estimaria saber se o mensageiro de sua confiança inspecionou a situação de nossos companheiros na residência do Guarujá aí já estava falando de Vera e Caio Certo. sim mas não foram achados ali, estão em São Paulo. E aí a gente vai parar por aqui, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Né? Então na semana que vem nós vamos continuar o capítulo 22, na página 187, no terceiro parágrafo. Então aí nós vamos encontrar né, Caio Serra Poivera, lá na casa da Vila Mariana, em São Paulo. Mas isso é Caio e Vera, sim. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar vendo o trabalho né, desses dois irmãos do plano espiritual, ajudando né, aos nossos espíritos desencarnados muito necessitados, que é o Desidério e o Túlio Massim. Ao mesmo tempo que estarão ajudando né, aos encarnados, Amâncio e Brígida, pais de Eveline, E o Caio Serpo, ex-esposo de Evelina e casado agora com a filha do Ernesto Fantini. E assim vão-se os elos da corrente se reencontrando e caminhando todos juntos para a nossa transformação espiritual. Então terminamos o nosso estudo por hoje. Né? Então não estou aí, meu, para colocar no relatório. Nós paramos no capítulo 22 e vamos iniciar na frase, é, sim, na casa da Vila Mariana, que é o terceiro parágrafo da página 187. Mas aí a gente não pode colocar a página porque tem livros, edições diferentes, né? Obrigada, meu Flávio.